0: این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار برنامه این ساعت ما. خبرنگار ما ما هفته گذشته گفتگویی را آغاز کردیم با دکتر نگره توحیدی جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد تلاش دیرینه زنان و شهروندان ایران برای دستیابی به ادالت و برابری موضوعی که در کمپین هشتگ داستان ما یکیست نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته نوشین آگاهی هستم با خوش آمد به شما همراهان عزیز خبرنگار برنامه این چهار رو تقدیم می کنم با این معرفی بسیار مختصر که دکتر نگره توهیدی جامعه شناس، محقق و استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریچ هستند، از شما دعوت می کنم با بخش دوم گفته بوی ما با دکتر نگره توهیدی همراه باشید. گفتمانی که شما همون اول صحبت گفتید چقدر مهمه در راستای این ادارت خواهی فکر کنم یه یادگیری وجود داشته تو این دهه های گذشته برای گفتمان
1: برای داریم یاد میگیریم واقعا <تصفيق> <تصفح>
0: هم همینطوره شما در حوزه زنان سالهاست که دارین هم تحقیق میکنین هم تدریس میکنین هم صحبت میکنین راجبش برای شما شخصا چه نقاط عطفی در این مسیر طولانی و پرفراز و نشیب ادالتخواهی برجسته است و این نقاط عطف تحول برانگیز بوده و یک تغییری رو یک مرحله بالاتری رو برای زنان ایجاد کرده
1: بله سوال خیلی خوبیه و خیلی هم جواب مفصل می به که حالا من سعی میکنم خیلی گدار جواب بدم ببینید من در واقع میتونم بگم که از شاید چارده سالگی عملا فمینیست شدم فمینیست به این معنی که مجبور شدم روی حقوق زنان حقوق خودم حداقل به با من یک دختر به جنگم چون که ها رو از همون موقع حس میکردم و در یک خانواده که دو تا پدر بزرگام آخوند بودند. زندگی کردم بزرگ شدم. یعنی ن... اون نسلی بودم که هنوز معتقد بودن دختر بایستی که حد اکثر دیگه دبستان رو تموم کنه. چون دبیرستان ها منحرفه میره اونجا اخلاقش خراب میشه و اینا. و بعد دیگه بسش درس خوندن. ولی خوب خوشبختانه هم مادرم خیلی دوست داشت درس بخونم من چون خودشو محروم کرده بودن با همین استدلال پدرش که روحانی بود و برادروش و اینا گفته بودن نه همه برادرهاشون هم جالبه که اونجا بر هر حال این اختلاف ها همیشه بوده همه رو نباید با یه چوب زدات تو بعضی روحانیون هم همیشه این عقیده ها رو نداشتن همسران و دختران روحانیون در جزء کسانی هستن که اولین مدارس رو ساختن قبل از اینکه دولت در ایران مدرسه های دخترانه درست کنه اینها می اومدن مدرسه می ساختن برای سوادآموزی زنان تعدادشون کم بود از روحانیونی رو که قبول کنن این جور رو چون بیشترشون بسیج میکردن همون مدرسه ها رو برن خراب کنن، بشکنن، داغون کنن، آتیش بزنن چرا که میگفتن دختر نباید جز قرآن خوندن اونم خوندنش و اصولا نوشتن رو خطرناک میدونستن برای زن برحال، ولی من به خاطر اینکه بتونم برم مدرسه مدیون پدرم و مادرم هر دوشون هستم که مادرم چون خودش محروم شد بود نمیخواست من همونطوری اونم منم مثل خودش محروم بشم پدرم هم پدرش خواسته بود که اونم روحانی بشه و مدت درس حوزه خونده بود و من با من حتی یه اکس داره وقتی من یک سالمه بقل پدرم هستم لباس روحانی تنشه پدر من و بعد تغیان کرد علیه روحانیت و خیلی دچار افکار نوگرایانه شد با مطالعاتی که می‌کرد. بسیار آدم باهوشی بود، بسیار علاقمند به تحصیل علم بود لباس و در آورد در اعتراض به روحانیون گوه هستن اینا اسلام این نیست که اینا میگن قرآن رو خیلی خوب می دونست. عربیش خیلی خوب بود و لباس و در رو در رفت دانشگاه تهران، رشته معقول و معقول در دانشکده الهیات شناسی خوند و اصولا بدبین شد به نهاد روحانیت و گفت که نهاد روحانیت دنبال تبدیل کردن دین به کسب و تجارت و بیزنسه و از این راه مخن نون بخوره و, و اکثرشون صادق نیستن با مردم اصلاً یک دین اصیل احتیاج به واسطه نداره در واقع اون همون روند ریفورماسیونی که در مسیحیت طی شد در کلیسا که علیه کشیش‌ها و کلیسا که دیگه یواش تا بهشت رو هم به دینداران می‌فروختند یعنی اینقدر کسب و کار شده بود براشون یه همچین ریفورماسیونی رو برای اسلام لازم میدونست برحال حالا وارد این جزیات نمیشم میخوام بگم پدر من یک نو اندیشه دینی بود دیندار بود ولی کاملاً جور دیگه‌ای میاندیشید و به من میگفتش که درست تو بخونو اینا و باقیه که خیلی خب داستانهای زندگی من خیلی پرماجراست واردش نمیشم ولی واقعیت اینه که اگه پدر من نبود من نه دانشگاه میتونستم برم اجازه میداشتم چون اون موقع خانواده سنتی خانواده های گسترده بودن و همه با هم دخالت میکردن و همه چی پدر یکی از نقش ها رو داشت ولی اگه پدر پد بزرگ خانواده بودن اونها میگفتن نه این که از دین بریده یعنی اون کافر اصلا به اون گوش ندید بنابراین حرف آخر رو اونها میزدن که پرچمدار اون سنت پدر سالار و مرسالار باشن برای همین من میتونم بگم که مسیر خود زندگی من رو آگاه ها حساس کرد به این مسائل و بعد خب رفتم دبیرستان و بعد دیگه دانشگاه و دانشگاه رهایی بخش بود واقعا برای بر اینکه محیط آزاد تری بود نسبتاً، چالشگر بود و خوبی داشتیم البته در دبیرستانم هم چند تا از معلم های من خیلی نقش مهم داشتن و بعد در دانشگاه به خصوص خب با گروه‌های های مختلف گروه سیاسی آشنا شدم ولی یه دوره ای در واقع مبارزات ادالت تویانه داشت و مسئله جنسیت توش محف شده بود به خاطر اینکه تحت تاثیر افکار چپ کمونیستی بودم مارکسیس و این چیز دانشگاهی و دانشجویان در ایران بعد که اومدم آمریکا درس بخونم با جریان کنفدراسیون و آشنا شدم و بسیر ادالت من و امثال من خیلی ایدولوژیک شد در یه چارچوبای تنگ و محدود بسیرا سکتاریسی یعنی یک نو سکت ایجاد شد که خودش مثل یه مذهب خیلی دوگمی بود مذهب زمینی نه مذهبی که حالا به خدا متقدر شاید خوداش به نوعی لنین بود. همش از لنین نقل قول می‌شد. از از کتابهای لینین نوشه های لینین. ولی یه نقطه یه عطف بزرگش که از این چارچوبه تنگ و بسته ایدالوژی که دید رو محدود میکه. حتی من وقتی راجع به حقوق زن حرف می زدم می باش مثل فمینیستا حرف نزنی. فمنیسم انحرافه یه انحراف برجایی خود و ما باید همه الان از کارگرها بدون تفاوت‌های جنسی و اینا دفاع کنیم. و خب این توجه در ما در امسال من قوی شده بود تا اینکه من دکترامو که گرفتم. ولی ذهن آکادمی که من همیشه همواره ذهنمو انتقادی هم می‌کرد خوشبختانه و بعد من به خاطر همون کنجکاوی ها وقتی بورس فولبرايت گرفتم بورس فولبرايت در واقع چیزی بود که کنگره آمریکا به وجود آورده بود. که این یک کمک تحصیلی می دادن به دانش آموزان و دانشجویان و اساطیت دانشگاه که فرصت یا تحقیق یا تدریس یا تحصیل یک سال داشته باشن یا حداقل سه ماه که برن کشورهای دیگه با فرهنگ های دیگه آشنا بشن، با شیوه آموزش در کشورهای دیگه و این دیدشون یه مقدار گسترده بشه، دید جهانی تر پیدا کنه و هرچی دنیا جهانی تر شد، این نوع ها خیلی ازش استقبال بیشتری شد. من سال نوبر برای اینکه در یه کنفرانسی شرکت کرده بودم که در فنلاند برگزار می شد، ما فرصتی پیدا کردیم که با کشتی یه سفری بکنیم به لین و من این سفر با اینکه دو سه روز بیشتر نبود خیلی تکونم داد برای اینکه اونجا یه گروه دانشگاهی بعد از یه کنفرانسی که در مورد مسئله جنسیت بود و مشکلات زنان خاورمیانه و غیره که یکی از برنامههای سازمان ملل هم اینو بودجه داده بود اسم وایدر که برنامه پژوهشی بود خب ما همش این بحثا رو می‌کردیم نمی‌دونم از چارچوبای مارکسیستی بیرون اومده بودیم به خود فمینیست و های فمینیستی مستقلانه بها میدادیم ولی همچنان فکر می کردیم که در شوروی خیلی خبرو هست زنان خیلی پیشرفت کردن و حل شده خیلی از مسائل اینا و این گروهی که ما رو تشویق کردند که این سفر رو بریم توشون کسب بودن که قبلا سفر کرده بودن بشورد و خیلی خوب میدونستن که غیر از اینیه که ما میشنوبی چون بدبینم بودیم به نوشته های ضد کمونیستی می خب اینا تبلیغات واقعیت نداره و ما رفتیم این چند روز رو ترتیبشو داده بودن که امکان رفتن خونه خانواده های روسی داشته باشیم خانواده که اونام بودن و دوست داشتن که با آشنا بشن با اساتید آمریکایی. خب منم به معنی آمریکایی استاد دانشگاه رفته بودم. خیلی صحبت‌هایی که اونا به ما کردند و چالش‌هایی که ما رو می کردن خیلی جالب بود. خب ما همه های چپگرا بودیم و اینا می‌گفتن که نمیشه. اینجا سیستم مردسالارانه است. درسته که قوانین توی خیلی خوشگلن، توی کتاب ها، توی کاغذ باقی مونده. عملاً امواع تبعیز ها هست، عملاً زن ها در من و خیلی چی و خب اونجا یه تلنگاری تو ذهن من بیشتر از پیش. چون هرچی بیشتر میخوندم، مثلا در به کشورهای مختلف یاد میگرفتم، سوالها بیشتر میشد. پیچیدگی قضیه بیشتر میشد. و من بعد که اومدم آمریکا، اپلای کردم برای فولبرایت، که یه سال برم تو شوروی از نزدیک اونجا رو مطالعه کنم درس بدم در اینا چون فول تدریسم داره این نقطه عطفی بود که من فول وقتی گرفتم سفرهایی که کردم دورانی که تدریسم کردم و بعد باستازام ولل کار کردم و این که شما گفتین چه تحولاتی پیش آمد. یک تحول مهم این بود که من از قید ایدولوژی آزاد شدم یه زمانی از قید باید و نبایت های مرد سالارانه اسلامی آزاد کرده بودم خودم بعد از این قید ایدولوژیک که آزاد شدم و سعی کردم واقعا اون جنبه های علمی واقع بینانه و مشترک دردهای بشریت رو درک کنم یعنی یه دیده هولیستی. همون چیزی که شما در اطفاق یه چیز جالبش برای من همون دیده که وحدت انسانیت رو میبینه وحدت بشریت جهانی بودن و دید من الان خیلی گلوبال و گلوکاله در واقع یعنی این تعامل بین لوکال فرهنگ های لوکال مسائل و واقعیت ها و چالش لوکال، لوکال، چه سیاسیش، چه اقتصادیش، چه فرهنگی، مذهبی حتی محیط زیستی، جغرافیای سیاسی هر کشور، اینا چه جوری تعامل پیدا می با مسائل جهانی، با مسئله روند های گلوبالیزیشن، با تحولات تکنولوژی جدید. بنابراین الان من در مرحله ایکو فمینیست به من به نظر من پیشرفته ترین نوع فمینیسمی که اینقدر هولیستیکه که حتی پیوند انسان انسان های گوناگون در عین حال انسان همون سخن سعدی خودمون که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند چو اسوی به در روزگار دیگر عصبا را نماند قرار یعنی اینو اگه ما بفهمیم و بعد پیوند این رو با وضعیت مادرمون زمین یعنی وقتی خود زمین، خود محیط زیست ما، دچار هژمونی و خودخواهی انسان بشه و انسان تخریب کنه این محیط رو، داغونش کنه. خب همه ما در خطریم وقت. برای همین اکوفمینیست به معنی اینکه فمینیست رو با اکولوژی و سلامت محیط زیست، سلامت مادر زمین اگه پیوند بدیم، اینطوری میتونیم مسائل جهان رو بهتر درک کنیم. به با زیاد پر هست. نه خواهش
0: میکنم شما خیلی قشنگ عنوان کردید وحدت انسانیت و موضوعی که به نظرم با تمام تحولاتی که در جهان نه تنها در ایران ما بلکه در سراسر جهان ما شاهدش هستیم در حقیقت یک اهمیت خاصی داره پیدا میکنه و فکر میکنم این درک در مورد وحدت انسانیت داره بیشتر و بیشتر میشه شما همچنین به نقش زنان در جامعه برای ایجاد این دیدگاه این نگاه وسیعتر، جهان شمولتر، میدونم خیلی تحقیق کردید و در موردش صحبت کردید نوشتید چرا فکر میکنید که زنان تا این حد تأثیر هستند و چنین نقش واقعا حیاتی و بنیادی رو دارن در ایجاد این همبستگی و ایجاد این نگاه فراتر از فقط ما بلکه همه
1: برای اینکه بیش از مردها در خلاقیت نقش دارن وزیار خیال میکنن که تصاوی حقوق معناش اینه که زن و مرد یکی هنه اینه در حالی که نه دوتا موجوده بران هستن که هم تفاوت های جنتیکی دارن، هم تفاوت های آناتومیک دارن، هم تفاوت های هرمونی دارن. در همه اینا در رفتارهاشون، در سایکولوژیشون، در نقش اجتماعیشون تاثیر میگذاره. منطقه این به این نیست که ما به خاطر این تفاوت ها ما بیاییم فرصت های برابر رو ازشون بگیریم از زن و مرد. و یا ما تعیین کنیم که اونا چه نقش محدود بکنن خودشون رو باید هم مرد هم زن فرصت رو داشته باشن حق اینو داشته باشن که هر نوع نقش رو میخوان در جامعه بازی کنن به تناسب توانه و علاقشون بنابراین این, این تفاوت هایی که در زنان وجود داره یکی همین مادر بودنه خب اکثر زنان مادر میشن بعضی تصمیم می‌گیرن نشن یا مادری رو به شکل بیولوژیکش رو انجام ندن مادریت ولی انجام بدن مثل خود من که از بچگی مادری کردم چون از خانواده هفت تا بچه بودیم و من بزرگتری بودم در واقع شریک مادرم بودم در بزرگ کردن بچه ها و بدنم که دانشوها اغلب مثل بچه های منن یعنی من بعد هنوزم که هنوز از خوار برادرام دارم یه جوری مادری میکنم برای بنابراین میفهمم مادری چیه میفهمم اون اتیکس of care یا چیزی که در زنها از بچگی تقویت میشه اخلاق مراقبتی حتی, حتی در روانشناسی مثلا پیاژه و هولبرگ اینا همه روی پروسه رشد اخلاقی در انسان دیدن که مال زنا کجاها تمرکز داره مال مردها کجا تمرکز داره اخلاق رو زن چجور جور تعبیر میکنه با مرد تفاوتاش چیه و اینا میخوام بگم که خود این نقشا تفاوت رو به وجود آورده و زنان به خاطر اینکه محور خانواده هستند دائما باید این رو به تو در, در سنتا قرن ها این کارو کردن که بایستی که موازنه باشن هماهنگی تا اون بالانس خانواده حفظ بشه، روابط به هم نخوره، دائما ترمیم میکنن روابط رو، نه اینکه حالا گاهی هم به هم میزنن، نه اینکه من بخوام اینجا ذاتگرایانه نگاه کنم، ولی امکان این رو داره، یعنی نوع پتانسیلی که زن داره برای پیون دادن پیوند دادن ها ببینید اصلا قد در قدیم برای اینکه ها تموم بشه یا رقابت بین دو تا قبیله یا دو تا خاندان یا دو تا کشور حتی گاهی حکومت چیز از همدیگه دختر می‌گرفتن زن می‌گرفتن که این پیوند خانوادگی مادر شدن اون برای بچه هایی که حالا از در واقع ملیت دیگه از قبیله دیگه است. تغییر بده روابط اونها رو یه همبستگی به وجود بیاره بینشون بنابراین هم از طریق بیولوژیکی یعنی نقش مادر و هم به خاطر اون خصوصیات بسلا سایکولوژیکی که بعدن پیدا کردن و بعدم توی حتی الان در جوامع مدرن شما ببینین زنان توی همه سطوح جامعه هستن حضور دارن گرچه مردا هست کردن اینا را در سطوح اجتماعی ببرن و اندرونیشون بکنن و فقط به خونه محدود کنن ولی زنان مقاومت کردن خود قدرت حضور خیلی مهمه همین که موندن تو جامعه خودشونو سسویچ کردن مجبور کردن که تحمل کنه زن رو بر همین از طریق مختلف در جنبش‌های اجتماعی می‌بینید که اطلاعاتی که زنا میتونن به دست بیارن خبرهایی که میتونن به هم برسونن از طریق شبکه‌های خانوادگی خیلی قوی‌تر تا مال مرد ها. اما های حالا نمی‌خوام وقت بگیرم باز. ولی واقعا دلایل متعدد داره که زنان عامل مهمتری برای ایجاد همبستگی هستن تا مردها و به همون درجه میتونن عامل نفاق افکن هم بشن اگر اون روش رو پیش بگییدن یعنی نمیخوام بگم همیشه در راه خوب این کارو میکنن گاهی اوقات خوب نفاق رو هم میتونن چون بازم در دربارها ما میدونیم که چگونه زنان پشت پرده در سیاست نقش بازی میکردن مثلا امیر کبیر رو چجوری مادر ناصر الدین تحریک میکرد علیه گروه های مختلف و یا دیگران رو علیه امیر کبیر بعدن تحریک کرد چون با امیر کبیر بعدن میونش به هم خود یعنی میخوام بگم این نقش ها چه حالا مثبتش چه منفیش در ایجاد همبستگی یا به همزدن همبستگی میتونید از سرات زنا تصاستر و مهمتر و تأثیر گذارتر باشه.
0: خیلی ممنونم. ای کاش وقت بیشتر بود و بیشتر میتونستیم صحبت بکنیم. یک سال دیگه دارم و برای من شخصا جالبه که بدونم شما تا امیدوار هستیم و این امید از کجا سرچشمه میگیره؟
1: بله. خوش تا امروز ب... در من، وش بینی بیشتر بوده تا بدبینی ولی خب یه مقدارم گاهی ضربه می‌خوره این حالت من خودم همیشه میگم ما حق نداریم ناامید بشید برای اینکه ناامیدی یعنی شکست شدن ت... کار یعنی دیگه تسلیم شدن شما وقتی ناامیدید که دیگه ممارزه نمی‌کنید دیگه تلاش نمی‌کنید چون میگین امید نیست برای تغییر برای همینه که یک کنشگر به خصوص و یک جامعه شناس یک پجوشگر اگر بد بیم بشه خیلی وقت بد میشه یعنی میذار کنار دیگه تلاشاشو برای همین برای کنشگران برای همین شاید این یک کمی چه میگن زمخته اینو گفتن ولی این که بگیم حق نداریم ناامید بشیم من کیم که حالا به دیگران بگم حق نداری تو ناامید بشی ولی لاغل به خودم و خودم نوعیم میگم که ما اگه ناامید بشیم اولا خودمون افسرده میش اینکه گوشهگیری کنیم و دیگه فع- فعالیتی نکنیم و به دیگران و به هم اثرات منفی ناامیدی و افسردگی‌م رو باقی بگذاریم هیچ کاری نکردیم. دنچه چه بایست امید رو زنده نگه داشت و از لحاظ علمی هم من هر وقت خیلی دچار کلافگی و ن- ناامیدی موقع میخوام بشم میگم که یادت باشه تنها اصلی که تغییر نمی‌کنه تغییره. همه چی در حال تغییره خود ناامیدی هم عوض شده خیلی وقت بود مردم کنار کشیدن ناامید شدن تسلیم شدن ولی بعد دیدیم که تغییر پیدا کرده و فاشیست داشتن تسلیم می شدن در جهان باورشون نمی شد هیتلر یه روزی خود کشی کنه داغون بشه سیستم فکریش و مورد نفرت همه قرار بگیره برای همینه که از از علم من میبینم ما جلو اومدیم به طور تاریخی زیگزاگی اومدیم صاف یه خطه نیومدیم که بریم بالا همه سعود کنیم اومدیم پایین دوباره، اومدیم بدتر شدیم، ارتجایی فکر کردن، هجمونی طلبی زدیت با زن، زدیت با موسیقی، با هنر، با زیبایی، با آزادی. برای همین اگه علمی و تاریخی هم نگاه کنیم نه که رومانتیک فقط. من بگم نه مثلا این شعار قشنگیه بگم همه باد امیدوار باشیم. من خیلی آدمیم که به علم معتقدم. و منطور نه علم ابزاری خود علم اصلا بدون عاطفه بدون احساس بدون هنر علم به درد نمیخوره و باید این هولیسم رو این همه جانب نگری رو باید که همواره حفظ کرد و من علمم به من میگه تاریخم به من میگه که مسیر این زیگزاگ به جلو بوده و ما داریم جلو میریم جوانان ما الان نگاه کنین تو ایران هرگز سیگ دیگه نمیرن زیر بار زور و دگم و یک ایده های و متسلم میگن اصلا حقیقت یکی نیست انواع گفتمان هست، انواع پیغمبرا هستن، انوار ادیان هست ما بیاییم مشترکاتی رو که برای بشر مفیده همه رو با هم یکی بشیم مثلا این جنگ های جنگ هفتاد و دو ملت همه رو عذر بنه چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن و واقعا برسیم به این برخورد این روی کرد وقت چقدر تعصب و خشونت کم میشه ما در یک اصر انقلاب تکنولوژیک به سر میبریم دیگه این هم رو هممون تاثیر گشته مخصوصا رو جوانامون الان اینا به گفتوانی به زبانی مجهزن که ما هی میخایم تازه یاد بگیریم یک پارادایم شیفت به وجود اومده ذهنیت آزادی بخش ذهنیت که آزادی میخواد آزادی رو احترام میسره بها میده مثل به جای ناموس که میگفتیم ناموس یعنی چی ناموس اون حفظ حرمت انسانی دیگه اگه ما آزادی حرمت انسانی حق انتخاب رو ناموسمون بدونیم همون غیرتی رو که برای ناموس نشون میدیم به این نشون بدیم موفق میشیم پیروز روز می آزادی پیروز میشه حقیقت بر روشنایی بر تاریکی پیروز میشه ولی به قول مارتین لوتر کینگ شما نمیتونین با تاریکی به وسیله تاریکی به جنگین با تأثب با تعصب تأثب تأثب رو از بین نمیبره تشرید میکنه سیکل باطل ایجاد کنه خشونت خشونت رو از بین نمیبره سیکل خشونت رو ایجاد میکنه برای همین با یه جنبش رها از تأثب تکسرگره پلورالیستی وحدتگره وحدت در کسرت کسرت در وحدت با این روی کرد برین جلو این روح کرد پیروز خواهد شد پیروز ایران آینده ایران با این نسل جدید و نسل پولورالیست تکسرگره و و خشونت پرهیز خواهد
0: و تساوی خیلی خیلی ممنون واقعا شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردیم ولی متاسفانه وقتمون محدوده و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم و این گفتمان رو ادامه بدیم و چقدر صحبتهای آخر شما واقعا هم امید بخش بود باید بگم خیلی خیلی ممنون خانم دکتر نگیره توحیدی از وقتتون و از اینکه اندیشه های واقعا بسیار ارزندهتون رو با ما سهیم
1: شدید خیلی ممنونم خالوم نوشینا آگاهی منم از سوالهای خیلی خوب شما نکات خیلی خوب شما در واقع الهام گرفتم و لذت بردم خیلی ممنون بهترین ها رو برای کمپین خوبی که شروع کردید آرزو میکنم و میدونم که چقدر شما هم در یک مسیر پویا انسانی و تحول بخش جلو میرید موفق خوشید شما
2: خیلی خیلی The moon.